0: Och gånger så känner man sig helt helt alene. Jag husker att jag stod med Tidemann, han var kanske fem månader gammel, i bäreselen på magen mitt på natten. Pupparna mina stack fram på vars sida den selen, tårne rand ned över kinderna mina och jag var så trött att jag ikke kunde føle le mitt. Det var helt mörkt ute og jag stod där och dansade en slags trist, desperat afrodans svingte kroppen frem og tilbake, frem och tilbake, for det var den eneste måten jeg fikk tid med han til på. Det var størkene av materester i vasken, kjøkken viftet durte, och jeg sto så sånn og svingte frem og tilbake, mens puppene slang, for så fort jeg stoppet, så våknet han. Så sånn sto jeg da, natt etter natt, etter natt, etter natt. Altså man blir klin kokos når man ikke får sove. Ja. Du glemmer for det første hvem du er, også hvem du var. Du husker kanske vakt at du en eller var en bli rolig, kanskje til og med morsom person. Men nå er du en zombie med grå hud som griner for allt krangler med kjæresten og har lyst til å slenge barnet langt pokker i vold. Då angrar man kanske på hele projektet. Man googlar sig gärna ihjäl, går på smäll efter smäll på BB-butiker och köper såna dingser som spelar vågelyd for ungen upp i vaggen. Man gråter på jobben, du gråter din morren din, du gråter fram barnet ditt och du skamlar. Det var ju inte sån här det skulle bli. Jag trodde livet hade blivit sån för allt. Jag var ju under en kökenvifte. Jag tog farväl på något sätt med den glada dama jag hade varit. Och trodde att nå, herr heter och resten av livet så ska jag vara en nitrist, sliten, gråtande person som danser afrodans med puppen ute och en unge på magen mitt på natten. I Jättetid så har jag skönt att jag ikke var alene. I mange hus runt om i hela världen så står det desperata föräldrar med suttrande barn och vuggar, tröster och mater och griner. Du är inte alene och det går över. foräldre råde denne påkasen afför oss med kids oss med barn. Vi som ellsska dem og snyse på dem som ofte vi kan, men som også blir drittlej og kiklig i det av dem. Enten du har den helt fastske en nyrekvaliten beby er på fjjere runde, kan gör du tennor ring eller barnbar. Hit inviterer jeg folk som kan mye, mye mer enn meg om disse tingene, så du kan få svar på det du lurer på. I dag handler det om søvn, eller mangeln på søvn egentlig, og jag sitter här sammen med hun som redder mig fra søvnløse nøtter. Hjertelig velkommen till Foreldrerådet, Karin. Du är den dama folk ringer til når de är helt desperate på søvn. Du är søvnekspert på barn. Og jeg lurer på, kaller du egentlig vennene dine deg for Sovekaren? Veldig mange det,
1: ja. Gjør de? Ja, særlig barna. Det er jo barna som fant på dette her. At jeg skulle hete Sovekaren, tenkte jeg, det er jo ingen andre som heter. Så det er ganske morsomt når kommer inn i barnehager på besøk til ja, forskjellige ting. Da. Det kan være at jeg skal se på noe utsløpt eller et eller annet. Jeg er jo så hører jeg, sove Karin!
0: <laughs> og vennene dine da på familiesetskap, er det sånn? Så er det bevinen, sove Karin? Neida,
1: det, det gjør det ikke, men barna
0: <laughs> gjør det. Du, for å ta det viktige, store spørsmålet aller først. Hvorfor sover ikke barn?
1: Ja, det kan jo være veldig mange grunner til, og det er veldig forskjell på hvor gammelt barnet er. Det viktigste er jo at barnet, ikke gro, barnet gråter fordi det er vondt noen smerter, det, skal man jo, det er jeg alltid helt sikker på før jeg setter i gang med et opplegg, at barnet er friskt, at det ikke er noe som feiler barnet. Eh, og det er viktig. Eh, men som regel så er det jo det at de får litt for mye service, de bor på veldig fine hotell, mange barn, eh, og foreldrene strekker seg veldig, veldig langt,
0: og barnet er klokere enn vi tror, og trykker på akkurat de knappene som de vil. Men er det så sånn at alle barn... Men mindre det er noen noe sykdommer involvert, da. er det sånn at alle barn kan lære seg å sove natten? Jeg tror svaret er
1: faktisk ja. Men det går i perioder, ikke sant? Det er ikke sånn at hvis barn sover hver natt et halvt år, det er alltid, det er sånn er jo med oss voksne, vi sover jo ikke alltid hele natten vi gjelder. Så, så drømmer man, og så opplever man ting, og så bearbeider man ting, og så går jo litt i berg-og-dal-bane.
0: Da jeg skrev på Foreldrerådets Facebook-side at du skulle komme, så fikk jeg utrolig mange henvendelser. Du er veldig populær, bland søvnløse foreldre spesielt. Så jeg tenkte bare jeg skulle egentlig gi deg noen av deres problemer. Jeg begynner med Anniken, som har en tre uker gammel datter, som sover masse hele dagen. Hun ammer henne hver tredje time, och så sover hun nesten ingenting på natten. Og hun skjønner, hun skriver, «Jeg vet at man ska vente tre måneder før man kanske begynner med sånne søvnrutiner, men er det sant at man må vente til barnet tre måneder?»
1: Ja, det man vet er jo at når barnet er tre måneder gammel, så har barnet utviklet sin egen sønnssyklus. Så da er det systemet på en måte ferdig utviklet. Og mange foreldre sier til meg at på den dagen de fyller tre måneder, så skjer det noe. Og det har jeg opplevd veldig, veldig mange ganger, og det har nok noe med den utviklingen av søvnsykehusene å gjøre.
0: Men jeg husker jeg gikk og ventet på den deadline, og trodde at alt kom til sig, ordne seg når barna var tre måneder. Mm. Så jeg hadde hørt nettopp det. Ja. Og det skjedde ikke. <laughs> det skjedde ingenting. Ja.
1: Men da er det i hvert fall veldig mye lettere å få barnet inne i eh, lagestrukturer og eh, retningslinjer, altså lage et
0: opplegg. Ok, så man må vente, Anniken må vente rett og slett Må
1: ikke, men tre uker Da tenker jeg at babyen fortsatt er litt sjef eh, Men hvis det er sånn at hun så snur døgnet litt Det høres jo sånn ut mm. eh, Så kan man jo gjøre noe med det eh, Så smått begynner Hvis ikke barn har kolik Eller det høres jo ikke sånn ut men, eh, Hva gjør man?
0: Hvordan snur man døgnet da? Nei,
1: det, det er jo liksom Jeg tenker at du må ikke vente for lenge Mellom måltidene på dagen Du må ikke la babyen få sove 4 5 timer i strekk på dagen som en egentlig burde gjort på natten da vil jeg tatt opp barnet etter tre timer og, og liksom prøve å vekke det litt og stelle det litt og gi det mat
0: Er det noe sånn du kan gjøre på natten for å lage natten til natt og dagen til dag?
1: Det er det jo fordi på dagen så så jeg en nyfødt baby ligger vel kanskje i en vugge ofte på, ikke på soverommet sitt det varierer hvor de sover men jeg anbefaler å da lage leggerutiner, for eksempel bade, ta på pysj, gå inn på soverommet og legge det i en annen seng, kanskje, og ha det mørkt og lage litt rutiner av det.
0: Og så er det en som heter Rachel, som har en baby på ti måneder. Og hun påpekker noe som jeg kjenner meg veldig godt igjen i, at det går bra noen ganger. Babyen våkner kanskje bare et par ganger hver natt, men så skjærer det seg igjen. Og så er det, om det er tenner, eller om det er mage, eller om det er de lærer sig noe nytt fysisk, så er det bare ikke noe system, og er, man har vaken hele natten. Og da spør hun, er det sånn at vi må kjøre et opplegg fra starten av, som vi er helt konsekvente til, eller burde vi se det an og føle på babyen?
1: Veldig mange når de ringer til meg, så sier de, «Vi har prøvd allt. Hva er du kan gjøre nå da?» Og det jeg opplever er jo at man har gjort mange forskjellige ting, fra mange forskjellige opplegg, og noen ganger litt, noen ganger datt, og så er man ustrukturert, og så blir unge du forvirret, og så skjønner du ikke hvordan kjørereglene er. Det er det viktigste. Og du kan se si det så skjer når du har ti måneder, da skjer det veldig i utviklingstrinnet ditt. Vi skal lære å stå og gå, og de får mer vilje. vi dette er en jente, så er jentene ofte mer viljesterke enn gutta er. Og det med tenner og... Men jag tänker att det er veldig viktig å ha en plan. Og det er jo aldri sånn at det går etter planen hver dag, men at du har det i bakhodet. At, uh, at det er, den, det er noen av de faste retningslinjerene man bør følge.
0: Men er det sånn at uh, man har en plan, og så kommer det unntak fordi babyen har blitt syk, eller et eller annet som har skjedd, mm. skal man da konsekvent tilbake til den planen? Ja.
1: Når barnet er friskt, så, så er det tilbake til de rutiner du hadde.
0: Rachel skriver oss at hun synes det er veldig vanskelig å orientere seg i det landskapet med råd. Og hun mm. ser at veninnerene som har søkt hjelp og ringt til dig. for exempel det er når de er helt utslitte, når de ikke har noe mer å gå på. <hå� <certains> Men hun skriver at det virker som litt dumt, for da er man jo så allerede så sliten. Mm. Så når er det man burde begynne? Altså, <hå parentheses> Før man er sliten. Søk
1: <håutar> 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 råd veldig tidlig, er mitt, mitt anbefale, for det er ofte så lite som skal till for klare å snu et mønster og jeg er ikke i tvil med at babyen skjønner hvor sliten foreldrene er helt klart er det noe de er vare på, så er det vårt kroppsspråk så for all del søk råd før man er helt nede i hjørnet for å si det sånn
0: så for en 10 måneder gammel baby, det er som har barn på den samme alderen hva er et, liksom, et opplegg som kan funke hvis vedkommende ikke lenger få pup om natten for eksempel da? ja Vad gjør man?
1: Ja, for å begynne med leggetiden, da, så er det jo veldig viktig at man har ett fast leggerituale. At man roer ned den siste timen kanskje før barnet skal legge sig. Og en på ti måneder vil jeg jo lagt mellom ett sted mellom kvart over seks og kvart på syv. Så barnet ikke tipper over å bli overtøtt. Det er kjempeviktig. Det er en rød tråd i jobbet min at barn legges for sent.
0: Hvordan, man, hvordan vet man det da? Man tenker sånn at en halvtime frem og tilbake er ikke så farlig, men det er altså...
1: Det er, ikke sant, igjen opp tilbake til den dagsplanen da. En teammonter sover ofte to, klarer seg med to lure på dagen. Og den, luren, den siste luren bør jo ikke da være fram til halv seks, fem eller halv seks da får du ikke lagt ungen hvis man velger det, så ok da blir leggetiden litt senere og noen vil jo det fordi at far kommer sent hjem fra jobb eller mor kommer sent hjem fra jobb og så får de ikke noe samverd med barnet jeg pleier å si at da må, det er ikke det er foreldrenes problem, det er ikke barnes problem. For når barnet da skal begynne i barnehagen, et år gammel, så må de faktisk opp tidligere, og da må de legge seg tidligere. Så jeg er veldig for det å innøve gode sovevaner som kan overføres til andre situasjoner.
0: Så Rachel og hennes baby på ti måneder skal legges seg. Det skal legges mellom kvart over 6 og kvart på 7, Hva gjør man?
1: Ja, vil jeg, jeg pleier å anbefale å gi kveldskrøten en time før man skal legge sig. Så kan du kan godt gi kveldskrøten sånn mellom fem, kvart over fem, senest halv seks. For da får du fordøyd den grøten før du skal legge seg. Jeg vet det er veldig som stopper bør ungene sine følge før de skal sove, for da tror de at de sover bedre. Men prøv det selv, ja. Du sover dårlig når du legger deg på stappfull mage. Jeg har en veldig god erfaring med å gjøre det tidligere. Og så går man på badet etterpå, bruker god tid på badet, og jeg anbefaler alle barn å bade hver kveld at de blir en del av leggeritualet. Særlig hvis barna liker det. Det gjør de fleste barn, og spesielt altså vid barn har eksem, så blir det litt spesielle regler, men uh, det er jo spesialtilfeller. Uh, Ta på pysjen, uh, få da litt kos med en flaske melk eller pupp, uh, og kanskje titte i en bok. Uh, gjør akkurat det samme hver kveld, så barnet skjønner hva som skal skje. Og hvis jeg får tenner, så er det jo da innom pusset tenner. Det er det siste man gjør. Og så rett i sengen. Natta, alle sover. Nå må du sove også.
0: Ikke noe lesing og synging og sånn inne i... kan godt
1: synge en natta, eller to, men ikke ti.
0: Ok, det er ikke viktig. No, det er noe med det.
1: Og så skal man ha det mørkt og kaldt på rommet. Gjerne sette sprinkelsengen inne i en krok, for da blir det tryggere og lunere og sengebunnen på det laveste. For nå er barnet på vei, altså... Nå er det ikke lenge før de skjønner at de kan hoppe over.
0: Og hvis da barnet våkner igjen i løpet av natten, i det dette tilfellet her så skriver hun at på en god dag så våkner han tre ganger i løpet natten.
1: Hva skal hun gjøre da? Står du noe nå om når han blir lagt? Det stod ingenting. Nej. antageligvis så legges dette barnet for kjent. Ok. Eller så er det barnet vant med å få en eller annen service. På de faste tidene. Du kan nesten innstille barns oppvåkningstider etter hva slags service de får. Og de barna som våkner før midnatt, det er nesten alltid de barna som har blitt lagt for sent, eller de som får en type service.
0: Var slags service har du snakket om her da?
1: En flaske til, en sang til, en bananbit, en eller annen type service.
0: Så det vakner rett og slett for å få den uh, tweeten? <laughs>
1: ja, ikke sant? For de vet jo det er ganske koselig å få litt mer oppmerksomhet.
0: <laughs> så skal man, hva skal man gjøre da barn gråter og, og vil ha servicen sin?
1: Uh, da må man lage et opplegg som... Uh, det er derfor jeg lager individuelle opplegg for familien, for jeg må være sikker på at dette klarer mor og far å gjøre. Jeg kan ikke si gjør sånn og sånn, og så sier de at dette her klarer jeg ikke. Og det er veldig mange måter til... Uh, å gjøre ting på
0: det, det mange... men bare det som
1: jeg vil si at det, dere, det foreldrene gjør i en leggesituasjon om du sitter og holder i hånda sitter og synger vad du nå enn gjør så forventer barnet at det samme skal skje når de våkner igjen
0: hver gang de våkner
1: Derfor det forbinder de med å roe seg, med å sove.
0: så jo mindre mas man lager ved den situasjonen, jo mindre forventer yes. de når de våkner
1: Derfor tenker du at leggesituasjonen ska være en kort prosedyre, tydelig og klar, sånn at unger skjønner at «ok, nå er det natta. Så enkelt altså.
0: Når, man, ja, det er si. Når barnet ditt gråter, det har jo vært ganske omdiskutert dette her Jeg husker det fra min egen fortid som søvnløs mor At dette med skrikekur eller å la dem gråte og være streng Og holde sig til planen og sånn Det føles jo helt forferdelig Det er jo derfor man ikke vil gjøre det Du skriker etter å ta og løfte opp ungen din och kose med den Og det er ganske mange, hvis man går på sånne mammaforumer Så finner man ganske mange steder hvor man blir kalt for hjerteløs og brutal og slem og sånn, hvis man gjør dette her. Hva tenker du om det? For det
1: første så tenker jeg at det er veldig viktig å lære sig forskjell på gråt. Og det klarer foreldrene veldig greit, selv om de kanskje ikke tenker over at de hører forskjell. Og det er forskjell på smertegråt, selskapsfrisk gråt, som jag kaller det. Hva er det? Det er sant, når barnet står der og, og, og strekker armer, og du tar det opp, og så begynner de å le når de kommer opp. Du, jeg klarte det jeg. Det er nyttet. Sant? Da lurer de deg rett og slett. Jeg lurer deg. De er klokere vi tror, vet du. Så hvis barnet er friskt, har bæsja, for å si det som hvis ikke det er tregg i magen, eller sliter med et eller annet, så er det ingen grunn. Altså, det er ikke noe farlig å la barn gråte fordi de er sint. Og alle barn reagerer jo på en endring, og det er jo helt normalt. Jeg synes det hadde vært helt unormalt hvis barn skulle finne sig alt mulig rart uten å si fra.
0: Det er noen kritiker som sier at, man, at barnet liksom gir opp, at det resignerer, at det forstår at ikke det ikke blir hørt, og det er så hjerteskjærende å lese når man er søvnløst og sliten. Ja,
1: jeg skjønner det. Jeg kaller, det er ikke noe som heter skrikekure lenger, det heter jo trøstesk, trøstekurer. Ja, okay. sant? Du går ju inn, du Du kan gjerne sitte der, jeg lager jo oppleksmøsa for som foreldrene kan klare om å gjerne sitte der holde hånda men på ett eller annet tidspunkt så må du uh, slippe den hånda og trekke deg litt lengre og lengre unna to ting jeg tenker er veldig viktige og det er å lære barn å finne søvn selv uten mye stimuli og greier og greier og greier <laughs> og lære barn til å sove alene som de kan ta med seg videre på i oppveksten Pojns kokke ligga och gråta Elena väl lång tid. Det är ju synd aldrig.
0: En som heter Ninni här, hun har en en på fem månader som heter Filip och han vaknar annvart timme på natten för att han har mistit smukken. Och då må hon in och putta in smukken och så somdrar han igen. Eh mm. vad kan hon göra med det?
1: Ja, det hörs så väldigt slitsamt ut och det är många som har det problemet där. Ehm jag plejer då att anbefalla kanske bara ha smukken i insovningsperioden. Um, og ikke gå inn hver time og, um, for det har noe med søvnsyklusen man sover lett, dypt, lett, dypt og da høres det som når han er oppe i den lette søvnen så mister han smukken og så våkner det, for da våkner man veldig lett når man er i drømmesøvn så da ville jeg bare gått in og holdt på han og hysjet han i søvn i stedet for å sette inn smukken hver gang for da kommer du fort in i noen sirkel altså
0: för då och han sa till att sova utan smock är det de männen. Ja. Jag visste att jag önskade mig en sån smock man kunde tejpa fast på fästet det var det. Ja. För ung jag
1: glömt det så. Jag har ju så en ring och där var någon som la en sån liten tøyberdeig eller en klut i den ringen så sånn att den lår lite tätare in till. Men det är kan
0: en möjlighet där och Nei, man anbefaler ikke det. <laughs> um, og så lurer hun også på, uh, hvordan får man bevinn til å sove uten å rygge den frem og tilbake?
1: Det er bare å la være. <laughs> også det kan være grunner til at barn må rugges i søvn. Uh, og det er kanskje noe de har, uh, hvis det er blitt en vanlig hvis barnet har et kolikk, grått mye fra starten, altså, ikke, så skal den jo bøses og rugges til det, det eneste som funker. Uh, og da vender de seg jo til da tror de jo, det er jo det de forbinder med å sove uh, så man kan uh, jeg lager masse opplegg med dette her at du må rugge mindre og mindre hver kveld stå og holde på barnet gjøre andre ting som får barnet til Ro sig. seg
0: så det handler om, det er en sånn myk vei fra å rugge, rugge kortere, rugge enda kortere ja. rugge bittelitt bitte ja. legge det ned og holde på det ja. holde kortere, og til slutt så slipper ja. du taket ja. er det ettersett en sånn en rolig avvending?
1: ja, den, den var veldig fin denne oppskurten ja <laughs>
0: Jo, det er jo sånn jeg pleier å lage
1: oppleggene. Men da må man kalle gråt. Det kan jo også være grund til at barn gråter. Jeg er veldig opptatt av det med refluks hos barn. Jeg jobber sammen med en barnelege som er kjempeflink på det. Jeg har lært så av henne. Hva er refluks? Refluks er den lukkemusklen mellom spiserøret og magesekken som kan være umoden. Og når barnet blir lagt ned på ryggen, så får de sur oppstøtt. Og de behøver ikke gulpe. Eh, mange fastlegger seg også på lenger barn ditt legger på seg og ikke gulper så er det ikke refluks. Men så er det er noe som heter stum refluks. Som kan være veldig plagsomt for mange barn.
0: Hvordan vet man om barnet barn ditt tar det da?
1: Nei, det er interessant i barna har de sover korte perioder, sover ofte bare halvtimer. Eh våkner tørste mye fordi når de får melk så nøytraliserer det magesyren. Noen av de kan være trege i magen, noen av de kan ha ørene seg halsproblemer. Ehm, uh, hun barnlegen gjør jobber sammen, hun ser jo også at mye kolikk, at altså kolikk skyldes refluksproblem.
0: Men hva gjør man da, da
1: da? går man til doktoren og får medisin.
0: Ok, så det er, det er, så... er jo egentlig
1: veldig greit å få, uh, få en eller få avklart det, så vet man det. For disse barna de ror seg med en gang de blir tatt opp. Fordi da, det er ikke sant at blir lagt ned, så kommer hun syre opp. Er de oppreist stilling, de stille. Det kan jo forveksles med kolikk. Eller fysisk nærhet, eller hva det nå enn eh, kan være. Så det er litt viktig å ha i bakhode.
0: Du, så er det en jente her som lurer på. Hun har en sønn på snart ett år. Ammer fortsatt på kvelden før han legger seg klokka sju. Et par ganger til med amming før klokken blir tolv på natten. Og så står barnet hennes opp 5. fem. Hvordan går jeg fra dette til å få sove hele natten? Jag vill bara gärna få amma på kvällen og ikke för nästa morgon för han är väl stor nog till det nu. Ett år? Ja, absolut. Absolut. <laughs> När var du bestämd i olika?
1: Ja, för att då nu har oss säkert mor bynt att jobba igen og dette er sånn klassiske greier, ikke sant? Og det er jo sånn, hvis de har i barnehagen, så er det en stor endring for barnet, og da vil kanskje mor gi litt ekstra trøst, fordi da er det endring for å få det mor og barn. Men det er veldig lurt, dette er pappajobb altså. Hvis det er en pappa der, så er det en pappajobb. Og da er det vann, så barnet
0: skal få vann når det våkner.
1: Bare som en overgang kanskje den første eller andre natten, for men den vannflaska vil den ikke ha du får mitt i fleisen garantert. Det er ikke det den skal ha. Men dette kan jo også være som jeg sa hvis mor har begynt å jobbe, så kanskje barnet savner mor så våkner i og så begge to har kanskje på ho for den der samverdssmetningen,
0: da. Ja, men hun skriver også at han eh, i tillegg våkner mye mellom ammengene innimellom, og da gråter han og trenger hjelp til å sove igjen. Av og til han våken i en til to timer før vi får han Det til Det er
1: barnet som man legger sig for sent. Okay. Veldig mange av disse barna som har sånne våkenperioder i natten, de er overtrøtte. De kan være lys våkne i to-tre timer til stor plage for, uh, for andre familiemedlemmer.
0: Hvor mye har dagsoving uh, å si for nattsoving?
1: Eh, veldig ofte så går det jo som hånd i hanske eh, Der er det litt forskjell på hva de kan Men en ettåring bør sove ja, To til to og en halv time på dagen Men ikke etter kvart over to, halv tre Kanskje ikke etter klokken to Og så legger det seg halv sju.
0: halv sju På slaget?
1: Ti på halv sju noen ganger setter jeg også. Okay. <laughs> Noen ganger seks
0: eh, En annen lurer på når barnet våkner klokken 5 om morgenen og starter dagen da, hvordan får man endret på det?
1: Ja, disse morgenfulene som jeg kaller i de er de aller vanskeligste, men det går absolutt an å gjøre noe med det. Det viktigste er jo det som skjer som sånn fysiologisk da, er at kroppen din har ligget i en slags duale om natten og så starter maskineriet mellom 4 og 6 en gang. Og så er du opp i veldig veldig lett dømmesør, så du våkner veldig lett av lyder som postkasse eller fulle kvitter eller hva den er. Sola som står opp eller så er det veldig vanskelig å få deg til å sove igjen. det som går igjen på disse morgenfullene er at barnet ikke må få sove for sent på ettermiddagen eller legge seg for sent på kvelden. Og så må det ikke bli tatt opp. Hvis i blir tatt opp klokken 5 og se på TV. Ok, da har du de gjort det. Da
0: vakner du klokken 5 hver dag. Da. Men skal man da ligge og høre på barnet sitt gråte? Nei,
1: nei, nei. Jeg pleier å anbefale å ha en madrass inn på barnerunga, så bare gå og den der, så sier hyst er natta. Og så ligger hun der, for da føler de seg ikke forlatt. Eller bare gå og si i døra, kom litt an på hvor stor de er. Altså. En fireåring ville jeg ikke gjort det kanskje, men det er mange måter å gjøre det på. Men det er veldig negativt for et barn å stå og gråte fra fem til seks, altså. Det man kan gjøre er å for eksempel drøye ti minutter eller et kvarter lengre hver morgen før du går inn og sier at det er morgen. Ikke sant? Skjønte du hva jeg mener? Ja. ja.
0: Jeg, jeg bare tenker på at jeg selv kapitulerte på akkurat det punktet og stod opp klokken 5 i de første to årene av mitt nynsensliv. <laughs> <laughs> og jeg tenker nå at jeg nok hadde hatt det mye bedre hvis jeg hadde latt han drøye det på morgenen. Det klarte jeg.
1: Mhm. Uh, og det er slitsom for barnet å så klokka fem og kanskje ikke få sove før halv tolv i barnehagene det. det er kjempelenge å være våken for det uh, så dette er uh, noe man kan jobbe
0: med Finnes det sånne baby man kaller sovebabyer? eksisterer de forventelig? Ja Eller er det foreldrene dere som gjør
1: noe riktig? Nei, du er nok født med forskjellige sovehjerter helt klart noen barn er, sier jo er uh, uh, sterke viljesterke og um, fra, det, fra dag én, mens andre er jo rolige. Her, det, man har født med forskjellig personlighet.
0: Er det stort sett foreldrene som har skyld i at ikke sover, eller er det barna som bare er forskjellige?
1: Det er aldri barna skyld. Så det, det sånn
0: var, det <laughs> det var Så det var diplomatisk? Det er faktisk sånn at de foreldrene med sovebøber gjør en bedre jobb. Janfursen.
1: Nei, det er ikke å si at jeg gjør en bedre jobb Men de kanskje har et roligere barn Som er en annen personlighet Jeg har selv tre barnebarn Tre gutter, de er veldig forskjellige Og det er klart at de må takles På forskjellige måter Så det er jo litt som en utfordring til foreldrene Ja mm.
0: Nå tester jeg på en måte at vi inspirerer mange trøtte foreldre til teste et sånt opplegg. Hvordan går man frem? Hvor viktig er det å ha en plan, for eksempel?
1: Det jeg opplever er at der var det både mor og far, så bør de være enige, og motiverte er det jo alltid når de kommer til meg. Og så må de være ganske konsekvente. Sånn at de ikke far gjør en ting, og mor gjør en annen ting. Vi gjør jo ting forskjellige, vi er jo to forskjellige mennesker, men at retningslinjene på en måte er like. Og så er det det opplever jeg opplever også, er det når foreldrene har bestemt seg, og sier til barnet, vet du, dette her, hvis du skal bo her sammen med oss, så må det bare være sånn. Og da, det kroppsspråket, det skjønner barn så godt, og da går det så mye lettere. Men du må tro på det selv, og tenke at dette skal jeg klare, Uh, no, «No way, altså, no, no, det torker jeg ikke mer. Det skal jeg klare.»
0: Og så går man på med godt mot, og man gjør allt det man skal, og så begynner barnet å gråte, og så klarer man å holde seg unna eller gjøre alt riktig forhold til planen. Men etter han står på natten, så begynner man å tvile på om den planen egentlig var en god idé, mm. og om det egentlig er kjæresten din sin feil at ikke det fungerer, eller om det kanskje er noe gærent med barnet likevel. Og så får man... Uh, Dycker disse kommentarerna från alle forumen om man har varit på i uppehode om man känner sig som en dålig mor eller en dålig far. Vad ska man tänka på då för att hålla sig till planen?
1: Då ska man bara göra så gott man kan. Det ser att de alla får göra så gott du kan och klarar du ju och genomför akkurat det då då tänkt, den första natten eller andrevädnatten eller tredje natten. Okej, okay, så gör så gott du kan. Så brukar det vara lite längre tid. Men det det som vissa ens önskar sluta natta med då så er jo ofte det spørsmålet at jeg holdt ut helt til klokken var fem. Men da hadde de jo klart seg uten pupp hele natten til fem. Men barnet vet ikke hva klokka er. Ikke sant? Det er ganske viktig. For da tror de, ok, da de våkner kanskje tre, ett, 11 for å spørre, er det nå jeg skal få pupp? Og så plutselig så får de pupp klokka fem, og så skal de sove igjen. Og så er det noe å være konsekvent og tydelig, tydelig sånn at barnet skjønner hvordan dette skal være.
0: Hva gjør mangel på søvn med folk?
1: For barn, som er det... Jeg tenker det er ganske urettferdig. For barna, de kan ikke si fra de, hvorfor de har grinet og klenget og, og sure dagen på med vi voksne kan faktisk si det, at i dag er jeg dårlig mør, jeg sovet så lite i natt. Så jeg tänker at det er foreldrenes oppgave å lære barna å få en god natt søvn. Jeg sier det, altså. Og så er det noe med å ta vare på sig selv oppi dette her. Det går jo utover parforhold konsentrasjonen din, jobben din, ehm appetitten din, samvær med andre, det går faktisk utover det meste. Og noen der har gjort undersøkelse på at, eh, hvor depressive småbarnsmødre kan bli av for lite søvn i barnets første halve inn barnet 6 måneder. Du, du kan havne i en depresjon av for lite søvn. Søvn blir jo brukt som torturmiddel.
0: Lykke til! Du skal ut og redde, som en slags superhelt, ut og redde en ny søvnløs småbarnsfamilie. Tusen, tusen takk for at du kom til Foreldretrådet. Når man har barn, så er man veldig opptatt av å gjøre en god jobb. Altså, vi gjør alt vi kan for å være gode foreldre hele tiden. Likväl så är det ett helt vansinnigt svårt gap mellan det vi presenterar på Face och Instagram och till perifera vänner och det livet vi faktisk lever i vardagen. Själv så syns det är otroligt deilig att komma på jobb och snacka med kollegorna mina och höra att det är andre än mig som har dåliga dager och ikke alltid perfekte liv som sånn i mamma och pappa jobben. Det är rätt så att det denna podden här handlar om. Vi som pröver så gott vi kan, men ikke alltid far det till. Nå skal du få høre Lars fortelle om den aller vanskeligste dagen i sitt liv som pappa. Han skammer seg fryktelig over dette her, og det skjønner jeg egentlig veldig, veldig godt.
2: Min vanskeligste episode med min nå fire år gamle sønn var vel en typisk morgen hvor jeg våkner halv, ja, kvart på fem av ett hardt slag i ansiktet og i min egen seng av min sønn som har forblått å sove der fra klokken tolv på natten, med en kom kommentar på at jeg ligger i veien og at jeg har tatt puta. Ja, jeg reager vel som man gjør, når sånn, man får, får hardt slag i ansiktet, med å bli litt sinnet og, og bryst i stemmen. Og... Dette her går ikke an, og nå står vi opp. For det, da orker vi ikke å, lige, lige å prøve å ha noe hyggelig i senga på morgenkvisten. Så da fortsetter vi med at han ikke vil opp, at han ikke vil ha på seg underbokse, at han ikke vil ha på seg sokker, at strøm på buksen klør, at genseren ikke passer, men med mye forhandlinger og tvang og litt krangling, så kommer vi ned til frokosten, og da er muslin ikke sånn som han vil ha, så det ender med at han dytter en hel muslibolle med mye melk ut på gulvet, og forteller meg hvor dum han er og sine tanker om hvordan han skal drepe meg. Det deg, hva sier han da? han at han skal bruke ofte en steinsjern og knuse hodet mitt. så sånn er det. Så igjen etter en ganske mislykket frukost, så skal vi da bevege oss videre til en tannpuss og packing av matpakker og saker i barnehagen. Og det fortsetter vel der hvor Morten starter med litt slag i ansiktet av Lillemann og forklaringer om hvor dom faren er. Og eh, når jeg til slutt ikke orker mer og ikke liksom, velger å slappe av og si ja, men nå finner jeg en løsning, det er å ta han under armen ned i kjelleren og sette han inn i det kalde mørke rommet der og si at det skal bli heldagen. Men da reagerer min kone og min sønn ikke helt så positivt, og jeg får jo litt dårlig samvittighet også da, så jeg skal si at jeg har ikke den inne der, men jeg har i hvert fall lukket døren i mørket og sagt at han skal bli der resten av dagen.
0: Han har du på da? Sånn selv?
2: <laughs> Nej ja, da får man vel kanskje litt dårlig samvittighet, for i hvert fall når man merker at han blir alvorlig leisa og kanske litt redd. Eh, og det er jo liksom ikke Meningen i det hele, i det hele er At man skal skjønne at det, han ikke kan oppføre seg Som en tulling Konklusjonen av denne hendelsen er vel man fort blir seg litt bevisst da, At man fross alt er voksen Og at man har alle kortene på hånda så man får jo ganske dårlig samvittighet med en gang, og når man merker hvordan lillemann faktisk blir veldig leise og hjelpesløs, så skjønner man jo at man fortsatt i en voksen alder kan oppføre seg verre enn en treåring selv.
0: Ja, det stemmer. Det er vi som er de voksne, det er vi som har alle kortene på hånden, og det er vi som skal fikse den der foreldrejobben. Men ingen er jo perfekte, og det er nettopp derfor denne podcasten finnes. Så hvis du går in på Facebook og finner Foreldrerådet podcast-siden, så kan du legge ut alle problem dine der. Spørsmål du måtte ha om barna dine. Du kan gjerne dele bilder av hverdagen sånn som den er på ordentlig, med hashtag Foreldrerådet. Og så kan du gjerne komme med forslag til temaer du synes vi skal ta opp. Jeg lover jo ikke å svare på de spørsmålene helt selv, for jeg er bare en helt vanlig mamma med en sønn på fire år. Men jeg kan invitere specialister og fagfolk, og folk som virkelig har peiling på dette med barn, som kan svare på de tingene du lurer på. Så til neste gang, vær snill mot barna dine, vær snill mot deg selv, og lykke till!
2: deert over Rubicon Radio